0: Deze serie Colleges gaat onder de naam de klassiekste klassiekers. En dat is een titel die in elk geval de helden uit het epos van Homerus denk ik wel aangesproken zou hebben. Want er zit een zeker wedstrijdelement in. Alsof je klassieker kunt zijn dan andere klassieken. Bij kanonvorming, want daar heb je het dan over is er inderdaad ook een beetje sprake van zo'n wedstrijdelement. Wie is de beste? Wie hoort erbij? Wie komt op de leeslijst en wie wordt dus doorgegeven aan het nageslacht? Er zit ook een beetje een ironisch element natuurlijk in die titel. De klassiekste klassiekers. Ik schep er een klein beetje mee op. We horen op die manier bij een select gezelschap. Klassiek zijn natuurlijk ook Shakespeare en Goethe. Niemand zal het bestrijden. Maar het is waar, de klassieke oudheid heeft nou eenmaal de oudste literatuur voortgebracht in onze West-Europese samenleving. En ook nog eens geschreven in die klassieke talen, Grieks en Latijn. Nou hoeft dat helemaal niet te betekenen dat die literatuur een speciale plaats automatisch moet innemen. Ik vind als klassica dat je dat elke keer ook weer moet kunnen uitleggen waarom dat belangrijk is. En dat ga ik vanavond proberen. Maar de realiteit gebiedt ook om te zeggen dat het wel degelijk uitmaakt... dat deze teksten al zo enorm lang meegaan. Dat ze al zo lang kanoniek zijn. Al die eeuwen hebben mensen kennis genomen van die literatuur. Ze hebben erover nagedacht, erover geschreven, de teksten geïmiteerd... verwerkt in andere kunstvormen. Kortom, we hebben al heel lang niet meer alleen die brontekst, maar we hebben alles wat daaromheen eraan gegroeid is. Geleerde literatuur, vertalingen. Er is gewoon fysiek meer. Er is niet alleen een tekst, er is een traditie. En al die auteurs die hebben zich laten inspireren door de klassieke oudheid... en die kun je zelf ook weer beter begrijpen... als je kennis hebt genomen van die bronteksten zelf. En zo krijg je dan de figuur dat bepaalde teksten als het ware op een voetstuk... Komen te staan. Ze hebben een bijzondere status, ze nemen een bijzondere positie in en dat kan zelfs betekenen dat als je erover praat, je heel graag wilt dat die teksten daadwerkelijk belangrijk, mooi en, en dan wordt het soms een tikje eng, zelfs waar zouden moeten zijn. Op dit moment is er weer erg veel roep om zo'n kanon, alsof die er niet altijd nog is overigens. De kanon moet aangepast worden. Hij wordt wel erg gedomineerd door dode witte mannen, zoals dat dan heet. Kun je een kanon überhaupt aanpassen? Ja, dat gaat wel. Het onderwijs is daar namelijk eigenlijk een heel machtig instrument in. Als je voorschrijft wat iemand gelezen moet hebben om erbij te horen... of om op zijn minst zijn diploma te halen... dan heb je wel degelijk een pressiemiddel om te zorgen... dat bepaalde teksten telkens weer bestudeerd worden. Maar traditie is ook, misschien juist bij onderwijs, wel heel erg zwaarwegend. Als je iets wilt innoveren in die kanon, dan merk je dat alleen als je weet wat er al was. En dan moet je dus toch weer kijken naar die teksten die al zo verschrikkelijk lang meegaan. Zoveel is er trouwens wat dat betreft ook helemaal niet veranderd. Want ook in de oudheid zelf was Homerus wat dat betreft, en daar gaan we het natuurlijk over hebben vanavond, een vast eikpunt. Een beschaafde Griek, dat is iemand die goed Griek spreekt, die burger is van een Griekse stadstaat of Polis en die zijn Homerus kent en daarover mee kan praten. En aan die tekst van Homerus werd ook echt een soort historisch gezag toegekend. We kennen het verhaal uit Herodotus, een geschiedschrijver die het heeft over de grote oorlog van de Grieken, historische oorlog tegen de Persen. En die daar beschrijft dat de Griekse leiders uit Athene en Sparta hulptroepen zoeken. En daarvoor wenden ze zich tot de koning van Syracuse, koning Gelon. En ze zeggen tegen hem, wilt u onze bondgenoot worden in de strijd tegen de Perzen? En Gelon die zegt, dat wil ik wel doen. Maar dan alleen als ik het opperbevelhebberschap krijg over de hele Griekse macht, de troepenmacht. De Spartaanse gezond schrikt daar enorm van, want tot dat moment had hij namelijk althans zijn stad, die oppermacht. En zegt, nou dat gaat niet, want kijk maar naar Homerus. Wie hebben daar de leiding? Koning Menelaos van Sparta en zijn broer koning Agamemnon. Dus je begrijpt, dat gaat niet. Geen Syracusaan aan de leiding. Nou zegt koning Gelon, dat, is, dat snap ik. Ik doe het ook voor de oppermacht ter zee.